0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 552. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. ¿Qué tal? qué? Un día más. Un a día seguir. Más. Un, día más. Un día más con este año tan raro. Sí. Tú sabes que en los, en los juegos de rol ahora va a ser muy friki, ¿eh? Va a ser el comentario fue, vale, de va, de, va de el a ser. friki. Tú sabes que en los juegos de rol, si no te lo, te lo cuento, normalmente el tradicional, este de Dungeons and Dragons, en dragones eh. y mazmorras de toda la vida, tiras un dado de 20 para ver si consigues hacer lo que quieres hacer o no. Pues cuando tiras un 1, es una pifia, has pifiado, has hecho una acción y te ha salido especialmente mal. Pues al contrario, sacar un 20 es un éxito crítico, ¿vale? Ha salido todo bien y tal. Al principio del año todos los roleros estaban diciendo ¡Ostras, año 2020! ¡Buah, doble crítico! Este año va a ser fantástico, <risa> estupendo. Y hace poquito salía un meme por ahí diciendo, diciendo esto y recordando lo que decían los roleros al principio del año. Y realmente hemos sacado pifia, hemos sacado un 0-1-0-1 en lugar de un 20-20. Así que eso, un año rarísimo, Disculpa del off-topic, para el que le guste esto del rol me entenderá. Y bueno, y seguimos aquí, ¿no? Seguimos nosotros con ánimo, por eso.
1: Bueno, eso es lo importante, lo importante sí. es seguir. Sí, sí, la verdad es
0: que sí. Continuar el, el como resto, sea.
1: El resto es lo que hay,
0: tú. Sí, sí, hay que aguantar no y ahí. No nos queda otra. Correcto. Bueno, pues nada, hoy vamos a ir con un fotógrafo, vamos con nuestro repaso a fotógrafos. Últimamente ya veis que son fotógrafos modernos, fotógrafos que están ahora mismo todavía trabajando y bueno, de los cuales queremos sacar pues ideas, queremos sacar truquitos, cositas que nos pueden enseñar en sus trabajos, en sus webs. Y dos cosas, vamos a ir enseguida con Jonas Peterson, pero antes pues recordaros aprenderfotografia.online que tenéis ya subido el curso de, eh, de gestión de color, ¿vale? El anterior fue teoría de color y ahora con gestión de color nos vamos efectivamente a las, 18 horas, ¿no? Pues las 9, prácticamente 9 horas.
1: Entre los dos, ¿no?
0: Y, espera, no. yo lo decía el otro día y lo sigo manteniendo. Pocas cosas hay en internet, en la web, interesantes como, como estos dos cursos que has hecho, así yo, que... Soy, yo soy
1: muy crítico conmigo mismo, no, no, ya sabes que no soy de autobombo
0: bueno, la verdad claro, es
1: que el, el curso de gestión de color eh, es un curso que pese a que dura cinco horas bueno, le faltan cinco minutos para las cinco horas eh, me ha gustado porque he querido plasmar muchas cosas que me he planteado muchas veces, ¿no? de cómo hacer algunas cosas con el color eh, o incluso de cómo jugar a sustituir el color, que la mayoría de veces nos complicamos mucho la vida y, y al final nos damos cuenta de que es mucho más sencillo. Y luego mmm, me ha vuelto, pues, esa, no sé, eh, ese toque más cinematográfico, eh, más que nada porque es que te das cuenta de que, de que al final. Eh, tenemos muchísimas influencias del mundo del cine, los fotógrafos sí. y, y bueno eh, ayer me puse a hacer un, un, un loot para, para el color eh, pues que Blade Runner ¿sabes? la, la luz de Blade Runner y, y los colores de Blade Runner ese juego de, de saturados que es tan, tan potente en la película mm yo soy muy Ridley Scott, así que es lo que hay.
0: De hecho, lo que vamos a ver de este fotógrafo de Jonas Peterson, hay tratamiento de color en ese sentido y bastante. Y sí se además a este tono cinematográfico. ¿eh? El,
1: el tono. Además, una de las cosas que hace es, es presenta sus presets, ¿no? Por decirlo de alguna sí. forma, para Lightroom. E Dice que él trabaja en Lightroom
0: Ahora, perdona, pero ahora la repasamos. Eh, deciros que si queréis ver este curso de teoría de color y de gestión del color, que es este último, pasaros por la web aprenderfotografía.online y, y suscribíos. Eh, no hay permanencia, con lo cual podéis probar. Y, oye, eh, usar la plataforma que está muy bien. Tenemos ya 42 cursos y, y bueno, imaginaos, a una media de tres este curso habrá subido la media de los cursos, de las horas de duración de los cursos. Eh, en bueno, La media sí. de tres horas, pues tenéis 120 horas de fotografía tranquilamente para...
1: Me temo que sí, que la ha subido la media. Estudiar.
0: Eso que dices tú siempre, de aprender fotografía en tres meses, igual estás subiendo el tiempo de... de no, una no, no es
1: Pero esto es por...
0: Lo sé, lo sé. Es, eh, es un guiño eh, a todos los que nos escuchan.
1: A ver, eh, cuando, cuando empecé este curso, pensé, uff, hay muchas cosas que tratar, pero si las pongo muy juntas, eh, pues igual es muy difícil de digerir. Y entonces digo, voy a empezar con ejercicios muy sencillos para que la gente se anime y, y los cinco primeros capítulos, los, los cuatro aparte de la introducción, son ejercicios. El resto también, pero el resto... Eh, entiendo que mucha gente lo que quiere es sacar ideas más que otra cosa, entonces a partir del capítulo 6, del 6 al 10, es eh, pues dotar de herramientas para jugar con el color y que la gente lo vea, ¿no? El, el último capítulo eh, corté porque digo, ya no los voy a volver locos y metí dos cosas muy heavies en el último, que son utilizar herramientas externas en, de Photoshop para Photoshop uh -huh. eh, unas que son gratuitas y otras que son de pago, para que la gente también vea un poco la diferencia. Y el tema del etalonaje, que es un tema que a mí me fascina. Eh, y además es, es muy curioso porque, eh, bueno, lástima que lo que tengo aquí para hacer las grabaciones, tendría que pasar por Premiere, no tiene, no, no tiene la opción de, de aprovechar el loot porque estaba, estaba por ponerme así en plan replicante en la parte final del vídeo. Pero algo haré, algo haré. Algo haré con esto. Y, y no, yo creo que, a ver, yo he estado mirando bastante qué es lo que hay y tengo la sensación de que la gente se complica mucho. Hay cosas que son muy fáciles de hacer y la gente, pues, esa tendencia que Photoshop mmm, tiene que ser difícil, ¿no? Yo no sé si es, si es algo que usan algunos retocadores para, para darle más valor a su trabajo, eh, que... que podría ser. Igual que los fotógrafos pues decimos que la cámara no hace al fotógrafo, ¿no? Sino que, que es lo que tiene dentro, lo que plasma, ¿no? Bueno, hay, hay opiniones para todos los gustos. Pero en el tema de Photoshop, eh, pues yo creo que, que se pueden hacer tantas cosas fácilmente. No es nada complicado algunas cosas. Y yo creo que la mayoría de gente es que ni se lo ha planteado. Hay muchas opciones de Photoshop que, que nadie toca nunca, ¿no?
0: A ver, te acostumbras a hacer algo con un método de trabajo y para cambiarte... Eso es. Bueno, Cuesta.
1: yo lo que he metido aquí es, es eh, como un flujo extra, ¿no? Para, el, para el, que, el fotógrafo que retoca sus fotos, el flujo extra es decir, bueno, yo toco la foto, como la he tocado toda la vida, y luego mmm, veo si los colores cuadran. ¿Mm? Y si no cuadran, los toco. Yo todos los ejemplos los he hecho sin fotos, eh, con fotos sin retocar, uh -huh. ¿vale? Para que la gente diga, no, pero es que tú esto lo debes haber tocado antes. No, 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 tal cual, como salen de cámara. Pero el flujo de la gestión del color es muy claro. O sea, lo primero hay que hacer la corrección del color. Vamos a coger los colores y vamos a corregirlos, porque si el balance de blancos está mal, ya empezamos mal. ¿eh? Ya nos vamos a complicar y nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces explico un poco. Primero, haz esto y cómo hacerlo, ¿no? O cómo lo hago yo, ¿eh? que, que esto es muy libre. Eh, y, y en el último capítulo te das cuenta de que en el último capítulo es en el único que cojo fotografías que, que la gente ha visto en mi Instagram o que y las cambio. Las cambio con el etalonaje, ¿no? Eh, que es el color grading. Es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa no, es que el veces... etalonaje se usa en sí. cine.
0: A veces se dicen las cosas de, con unos términos y resulta que estás hablando de lo mismo. Que al final es corrección de color o... Bueno, la corrección, corrección de color es, otra es cosa, hay que diferenciar pero, entre la sí. corrección
1: del color y el color grading.
0: Correcto, pero es que no, yo no lo llamaría color grading, pero no me salen ahora las palabras. Al final es adecuar la foto a tus intenciones o adecuar las, cos, las fotos a, a una cosa que tú quieras conseguir, ¿no? Con ella. Hmm. Pero bueno, sí. color de grading hecho, me parece bien. De hecho,
1: Photoshop, cuando trata el tema del color grading... Es curioso porque, porque es, es muy divertido, ¿no? Cuando trata el tema del color grading, lo que dice es consulta de colores, ¿vale? <risa> es, es, es cachondo. Entonces, a la gente, esto supongo que los despista, ¿no? Y es decir, bueno, pues yo hago unas modificaciones del color y esto me lo guardo y se lo aplico al resto de fotos de la sesión para que tengan el mismo color, ¿no? Sí. Que parece una cosa muy tonta, pero que en cine... Eh, eh, es imprescindible, o sea, yo no sé de ninguna película donde no se haga etalonaje.
0: Yo sí. Las películas wow. de los 70 y 80 en España no se hacían ninguna.
1: Ah, bueno, pero
0: pero es un, pero es un buen era, ejemplo, ¿eh? o sea, ya se que parece una gilipollez, pero fíjate. Claro, muy
1: caro, porque claro,
0: en alguna película producida
1: complejos.
0: Claro, acuérdate eh, yo es que tengo yo tengo la infancia con lo de Parchís y tal, hostia, y ahora se le ha puesto a los niños. Joder mira, todas esas películas, claro, ni talonaje ni nada de nada. De no,
1: nada. pero pero es que además te das cuenta del mérito que tienen las películas de los 80. para
0: eh, hacerlo sin, sin los medios de los que disponemos
1: eh, ahora. Eso, que ahora es muy sí. fácil, lo tenemos como muy fácil, claro. eh, y te das cuenta de que películas, mmm, por ejemplo, Blair Runner, es, es un curro brutal hacer eso. O sea, brutal, pero brutal. O sea, la gente, o, o por ejemplo, ahora veis mmm, Marte, Mm. Eh, es una película que la fotografía es espectacular, porque además nos traslada a otro planeta, y eso pues, siempre da un toque así como muy, muy divertido, eh, eh, y te das cuenta de que ese talonaje es fácil. Eh, entre comillas, ¿eh? Porque se ha grabado en digital. Entonces te das cuenta y dices, ostras, claro, no, no. Ahora, esto, pues, ostras, esto lo puedo hacer yo. O sea, yo me puedo ir a grabarme a Los Monegros y que parezca Marte. Bueno, no porque haya alguna planta, ¿no? Pero en algún sí, otro claro. sitio. Y, y puedes hacer que parezca. O sea, esto tiene... Esto despierta una parte eh, muy bestia de los creativos de cine. Porque se lo pone más fácil el tema. Lo que pasa es que además creo que es un tema que queda como muy oculto, ¿no? Me he dado cuenta de que hay multitud de páginas con, con loots gratuitos, de películas y de cosas, muchísimos, pero una barbaridad. Pero no encuentras nada donde te explique cómo hacerlos. Salvo con súper programas carísimos de gestión de, de LUTs. ¿no? Cuando el Photoshop el... lo puedes hacer, exportarlo en un 3DL o exportarlo en un Cube y, y esto te lo carga Premiere y lo puedes editar igual, ¿no? O sea, que no sé, a veces es mucho más fácil. En fotografía, desde luego, hacer, hacer esto es muy fácil, porque además en fotografía permite hacer algo que no te permiten las herramientas de, tradicionales de, de edición de vídeo, que es eh, mezclar varios loots a la vez y jugar, pues por ejemplo, con transiciones entre loots. ¿no? Hay una película que a mí me, me fascina el uso de... de de este componente del de, de color que, que además es muy tonta es muy, muy 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 tonta es muy tonta y probablemente la mayoría de la gente no se ha dado cuenta que es Indiana Jones vale en Indiana Jones si os fijáis en las tres películas que además esto tiene una, una historia divertida no cada vez que sale un nazi todos los tonos son fríos ...y cada vez que sale Indiana Jones... ...todos son cálidos... ...y hay una escena... ...en sí, es que la son los
0: cracks, macho.
1: segunda o la tercera... En la tercera... ...que están en la puerta de un hangar... ...y Indiana Jones está afuera... ...y la chica que es nazi... ...está dentro ...y se ve la línea... ...es una línea perfecta que es la puerta del hangar... ...ella se ve azulada... ...y él se ve con naranja... Pero ...esa es y... la puerta... ¿Eh? La cuarta.
0: Pero no ha existido nunca esa película. ¿Cómo no ha existido nunca? Es malísima. <risa> bueno, pero eso es otro. ¿Cómo vamos a entrar en esto? Yo soy de la primera. A mí la primera
1: me parece brutal.
0: No, tienes razón. Lo hacen exactamente igual con la música. Cada sí. vez que sale un protagonista tiene un... Sí, pero con la música la tiempo. gente se da cuenta. Sí, te das cuenta. Pero con esto... Con es esto la
1: gente le cuesta más.
0: Pero otra película también... Bueno,
1: eh, ya no hay que decir Star Wars. Hacen exactamente lo mismo.
0: Es que son, además se hicieron... Bueno, son de la misma escuela. Son amigos incluso. George Lucas, sí. Steve Spielberg y todo eso. De hecho, no, no sé pero si... pero entonces, eh... si el fotógrafo se da cuenta
1: de la potencia que tiene la gestión del color para darle eh, sensación a, a, tu, a las fotografías, eso por un lado, y por otro, la, la combinación de colores, ¿eh? lo de teoría de color y luego aplicada, y por otro lado... Eh, el, cómo jugar con el con el color grading para, uf, uf, para darle un toque personal porque tú te puedes hacer uno que es tuyo o sea, te lo haces para ti, es una forma de gestionar el color tuya ¿Mm? en el curso hacemos uno bueno, hacemos un par hacemos uno y, y, y luego se lo aplica un montón de fotos y la gente así se dará cuenta, fotos totalmente diferentes, entonces la gente se da cuenta que es como una firma, el color para muchos fotógrafos es una firma este, el Jonas Peterson, clarísimamente es una firma, clarísimamente, porque si veis vos sus fotos, que ahora las veréis...
0: Eh, Lo dejaremos yo creo que para el siguiente... Tienen, tienen
1: Pero es que todos los grandes fotógrafos de la historia han utilizado el color de forma peculiar, porque si no, no los diferenciaba de nadie. Si todos... no, Además es una cosa a la que todo el mundo está acostumbrado y siempre es una de las primeras preguntas que te lanza todo el mundo, ¿no? Cuando, cuando se acaba de comprar la cámara, ¿no? ¿Y qué perfil pongo? ¿Retrato? ¿Estándar? ¿Paisaje? Yo digo, ¿vas a trabajar en RAW? Pues ninguno, porque no, no lo vas a ver en Lightroom. Ahora, luego sí, luego sí que es importante. Entonces, la gente empieza a entender, yo creo que después de ese curso se darán cuenta del por qué existen. Y es porque es para evitar a la gente hacer color grading, a la gente que empieza. Es decir, oye, me cojo el estándar que satura rojos o el vivido en, en Nikon, que satura rojos eh, para hacer, pues, no sé, edificios que tengan color y que el rojo me dé impacto y utilizan el paisaje para hacer paisaje porque satura verdes y azules. Entonces el cielo se ve más azul, el verde se ve más verde. correcto Y luego cuando pasan, cuando aprenden, y empiezan a trabajar con el RAW, se dan cuenta de que están perdidos, de que no, esto no está, o sea, sí que está con perfiles, pero no son tan potentes, no se ven tan saturados, no se ven. y entonces se vuelven locos con la saturación, pero claro, subir la saturación de todos los colores a la vez no da el mismo impacto, si tú quieres jugar con tonos cálidos o fríos, tienes que saber jugar con qué colores vas a subir saturación o qué no, ¿No? Y en el ejemplo que hacemos ayer es precisamente eso, es bajar, es jugar con, con tonos de piel, con un toque un poco más azulado y un poco más brillante, muy clásicos de moda, pero muy actuales, se usan mucho ahora. Y, y este tío también lo hace, ahora que lo veo.
0: Sí, de hecho, dejemos para el próximo programa la web de Jonas Peterson, que así la analizamos un poquito, pero y, y utilicemos este programa pues, para explicar este curso de gestión de color, que básicamente lo has explicado lo has explicado todo lo que podemos encontrar. Como siempre son 10 lecciones, alguna de las lecciones de 40 minutos y, bueno, empiezas con algún ejercicio, luego lo que dices de, de gestión de color. Mira,
1: os voy a compartir una foto que en el curso hacemos solo uno, ¿vale? Pero que me dio por... No sé, por, por, por hacer esta tontería que ahora veréis... Eh... A ver si la, la puedes poner, no, no sí, sé, ya está, ya algo mal, algo hecho mal.
0: No, 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 la tengo. No, no,
1: es que quería mostrar...
0: A la ventana solo.
1: Eh, solo la ventana y no sé por qué, me ha ignorado, pero tremendamente, porque le he dicho que haga esto, compartir, y no, me lo vuelve a quitar. A esto, a esto, ¿vale? Sí. <risa> Esa tontería. Y entonces es un poco eh, lanzar... Les damos cinco segundos, ¿no? ¿Cuál de todas estas fotos es la original?
0: No lo sé, pero la que más me gusta es la que vaya de azul ella. Pues
1: no es ninguna la original. Claro. <risa> ¿Vale? Porque aquí es un juego de colores eh, jugando con, el, con tonos monocromáticos en el vestido.
0: Bueno, la que más me gusta y la de al lado, la roja, naranja, pues también. Me parece que le queda bastante mejor al azul.
1: Vale, el, el original, es el, original ¿eh? es el vestido azul uh -huh. vale, con el lazo naranja. Bueno, correcto. Es una ¿Pes? buena combinación de colores, el naranja y el azul. Pero bueno, esto es un, un, es un poco para que la gente se dé cuenta de, de cómo nos afecta el color. Y seguro que nadie se ha fijado en los verdes.
0: No, no, es que no. No, no pegan para esta imagen, claro. No, no la destacan a ella para tampoco. Que... Para que os hagáis una idea, pues es un paisaje de fondo pues con, con tonos verdes, una balaustrada está apoyada y, y el cielo de fondo. Entonces tenemos azul y verde en el fondo, y ella pues hay que poner con un color que destaque. O la integras con el azul o destaca con el naranja. Por eso yo creo que me han llamado la atención más, ¿no? Estas dos,
1: ahí está, estas ahí dos está. fotos. Bueno, pues
0: esta es un poco la idea,
1: ¿no? O sea, es.
0: No, no, de verdad es que es muy interesante. Yo hay otras cosas como la psicología del color y eso que ya tratas en teoría de color, en el anterior. Y que, bueno, que yo sinceramente creo que, que pocas cosas hay como estas en, en la web, así que valdrá la pena que le echéis un vistazo en aprender online los dos últimos cursos, que, bueno, que sinceramente han quedado de, de maravilla. Y dices que tú no, no eres de hacer bombo, pero ya lo hago yo, porque, porque vamos. a No, pero mira,
1: ya, ya que estamos puestos, mm. eh, este ejercicio lo hacemos en el curso,
0: Sí, recordad que tenemos claro. canal de YouTube y estamos enseñando este material sí. por YouTube y los que no, pues bueno, eh, eh, os explicamos un poquito la foto. Aquí tenías tú una foto de hace de hace unos años, ¿no?
1: Sí, 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 que es, es, es una foto de moda. Uh -huh. eh, este es un ejercicio de, de, de jugar con, con, con los, dos tonos. Con los tonos, con los tonos
0: fríos hay, y cálidos, ¿no?
1: Solo hay dos tonos, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en la foto original te das cuenta que, por ejemplo, los tejanos azules, eh, el pañuelo es un color indeterminado con muchos colorines, uh -huh. el paraguas es gris, el suelo es gris raro, eh, los árboles no tienen tono, uh -huh. eh, ¿vale? Y en la foto final, eh, que es utilizando simplemente cambios de color, o sea, corrección de colores en, en cada parte, lo que buscas es unos tonos unificados, hasta el color de las bambas, por ejemplo, para que cuadren con la gabardina, ¿no? Parece que vayan a juego, ¿no? Correcto. O quitarle tono, por ejemplo, a la bufanda, bueno, al pañuelo este, uh -huh. quitarle tono precisamente para que no se lleve toda la atención que Qué se lleva en la primera. Aquí podríamos decir que es la gabardina, ¿no? El centro, por decirlo de alguna forma, y el pantalón ese azul, aunque son unos cejanos, pues ponerlos grises uh -huh. hace que cuadre con más con otras cosas, ¿no? Bueno, vale, pero esto es un ejemplo, ¿eh? En esta foto hacemos más cosas, le metemos más lluvia eh, para que se vea que el contraste está ahí. Uh -huh. Bueno, detallitos de estos chorradas estas chorradas que, que hacen que, que la gente se dé cuenta de que esto es llevarlo al extremo, el, lo del paraguas es llevarlo al extremo, pero que puede ser tremendamente importante uh -huh. eh, tener claro que una fotografía solo por, solo por el hecho de jugar con colores y darnos cuenta pues eh, puede, puede dar un, un contrapunto muy diferente. Este es uno de los primeros ejercicios que hacemos, este de aquí, que es la foto original y cambiar los colores, ¿no? Hacer, por ejemplo, que la boina y el vestido pues cuadren con los frutos que hay detrás, que se veían muy desaturados porque había mucha luz. Bueno, pues este tipo de cosas. Incluso cambiar el color de las uñas, cosas a veces muy tontas, y quitar el cigarro de la mano que no era políticamente correcto.
0: correcto. Muy bien, pero
1: un descanso, esto lo explico, ¿eh? Hice un descanso y estaba ahí fumando y digo, no te muevas, va, ¿vale? que te haga una foto. Y así quedó,
0: de pues dejamos aquí el programa de hoy. Eh, disculpad que íbamos a hablar de un fotógrafo, pero nos hemos nos hemos liado con el tema de, del no, curso. Soy. Pero que, que bueno, que ya os digo que está estupendamente. Así que echarle un vistazo de nuevo en aprenderfotografía.online. Y seguimos el viernes con, con este fotógrafo, Jonas. Eh, perdona, que ahora se me ha ido el cielo. Jonas Peterson. Uh -huh. Y, y, y nada, no, lo tratamos en. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras preguntas, eh, por, perdón, por vuestras misiones y, y por vuestras preguntas y por vuestro me gusta en eh, iTunes. Gracias y hasta el próximo
1: programa. Hasta el siguiente.